0: Estás escuchando Charlando y Viajando, el podcast donde Gonzaventuras e Íñigo Mendía hablan, normalmente, del mundo de los viajes. Bienvenidos a un podcast más de Charlando y Viajando. Aquí estoy con Gonzalo y nada, hoy vamos a hablar sobre cosas interesantes porque últimamente nos estamos metiendo mucho en el mar. Parece que estamos dejando el asfalto para, bueno, para viajar por mar y eso es de lo que queremos hablar hoy. ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Íñigo, ¿qué tal? Bueno, viajar por mar, más bien por agua, ¿no? Porque yo el kayak todavía no lo he metido en el mar. Pero sí, sí, con muchas ganas de que me cuentes qué tal tu experiencia en barco. Sí,
0: sí, no, la verdad es que fue, fue guay. Sí, lo, eh, ahora, ahora hablamos. Pero bueno, al final dices hoy lo de ir por un río, por ejemplo, con un kayak. Yo, que he llevado un kayak por el mar, lo veo con mucho más fácil que, que por un río. No sé, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, yo creo que tiene sus, sus cosas, ¿no? Depende de, depende de si el río lleva aguas bravas o no, depende del tramo. ¿no? Hombre,
0: por supuesto, claro.
1: Eh, en el mar hay olas y eso creo que lo complica, pero por ejemplo, claro, en el mar hay ciertas facilidades eh, como entrar en el agua, salir del agua... En el río eso puede complicarse un poco a veces. Pero bueno, antes de antes de meternos en chicha con todo esto, pues vamos a hablar un poco de nuestro patrocinador. Claro. Os recordamos que estos podcasts eh, pues son posibles gracias al apoyo de WebEmpresa, empresa dedicada al alojamiento web. Para quien no lo sepa, si quieres tener una web en internet o un blog, una tienda online, lo que sea, pues necesitas alojar esos archivos en, en algún sitio, tener esa web en algún sitio. Y WebEmpresa, pues se dedica a, a brindar esa oportunidad, ¿no? y, y, bueno, ya sabéis, si nos escucháis desde hace tiempo, pues que es, nos parece un hosting muy bueno, de buena calidad, buen soporte, soporte en español. Y ahora, además, como renovamos patrocinio hace poco, pues tenéis un 25% de descuento con el código charlando y viajando. Así que ya sabéis, si queréis un hosting, contad con web empresa. Y contad con nuestro código de charlando y viajando para ese 25% de descuento.
0: Eso es, porque además de un buen hosting, ¿no? Algo seguro y rápido, pues tener un buen descuento porque un 25% no es, no es moco de pavo.
1: Eso es. Así que, nada, dicho esto, pues Íñigo, tío, cuéntanos qué tal tu experiencia en barco. Además, llevamos mucho sin hablar, tú y yo no sé nada, yo no sé nada. Sí. Así que tienes que contarme cosas.
0: Sí, bueno, para empezar, pues, por si alguien no lo sabe, pues que lo, que lo que he hecho es tomarme mis primeras vacaciones y lo que hice fue viajar en barco por Mallorca en un velero con otras nueve personas, éramos diez en total. Y nada, muchos emprendedores digitales, muchos que tienen negocios y están metidos ahí, gente súper interesante, nos juntamos. Luego había pues algún fun funcionario, había un poco de todo ¿eh? también, pero la gran mayoría sí que estaban muy metidos en el tema de internet. Yo pensaba que iba a haber más gente trabajando, pero no, eh, todos estaban, como yo, de vacaciones. Y bueno, a, para empezar ha habido dos cosas, ¿no? El viaje en barco en sí y luego para mí el, el aislarme de, de, de todo lo que yo hago en internet, en estas vacaciones, así que ha sido, ha sido curioso, no, no sé muy bien por dónde empezar, pero pero sí,
1: ha sido guay. Pues mira, cuéntame, has conseguido desconectar plenamente, sí. o sea, no has hecho nada, nada de trabajo absolutamente.
0: Sí, ahora, ahora te cuento, eh, la verdad es que yo pensaba que iba a estar como más adicto a lo que yo hago en mi día a día, y bueno, por suerte, como ya sabes que cuento con Pía y con Laura, por ejemplo, que me ayudan en muchas de las cosas, pues le dejé un poco a Pia al cargo de mis emails. ¿no? Ella tenía Ajá. acceso a todo y entonces ella se ha estresado un poco, sobre todo el primer día que tuvo algún problema. Pero muy bien, ha hecho como un esfuerzo para no contactarme y, y nada, solo me contactó en un momento que además era día de mi cumpleaños. Es verdad. Y me dice Íñigo... Eh, ¿sí?
1: ¿Cómo? Que es verdad, que fue tu cumple, ya se me
0: había olvidado. Sí, sí. Sí, eso es. En el barco fue mi cumple, que además fue un, un día súper guay. Eh, ahora te cuento si quieres un poco. Pero bueno, eh, básicamente esa semana he desconectado mucho, pero ese día me mandó ese mensaje diciendo oye Íñigo, eh, creo que esto sí que lo deberías de atender o hacer algo. Y me manda una captura de, de pantalla de un email de una empresa que me quería denunciar. Entonces, oh, bueno, pues, bueno, pues hayas hecho bien. Creo que esto ha sido bueno. Pero bueno, al final ya le dije: esto es una chorrada. Dil, dales mi número de teléfono si quieren que me llamen. Diles que estoy de vacaciones eh, y que lo arreglaré la semana que viene. Que era, ya, ya tengo una tontería. Pues, no me voy a poner a, meterte, a contártelo, pero es algo de camperizando, un taller que se quería salir. Y, y bueno, sin más. Y lo otro que he hecho de trabajo. Que bueno, ha sido bastante guay Es grabar un podcast con Carles Que bueno, yo me iba sin ordenador, sin micro, ni nada Pero Carles sí que se llevó el ordenador, el micro y todo Ajá. Y entonces eh, nos sentamos, hablamos durante media hora Contamos un poquito lo que estábamos viviendo en el barco Y ya está, eso ha sido las dos únicas cosas de trabajo bueno. que, que he hecho, sí, ha estado muy guay Y además que lo he alargado porque eh, fueron siete días de barco pero luego yo lo alargué otros dos días más. En total está como, creo como nueve días desconectado un poco de, del mundo.
1: Ajá. Está guay. Qué bien, sí. qué bien. Qué envidia, qué envidia verás. Sí. Yo, como decíamos ya en el episodio este, ¿no? Ya hablábamos de si necesitamos vacaciones o no. Yo sigo necesitando desconexión. Estoy teniendo pequeños momentos de desconexión, pero no, no termino de desconectar de todo.
0: ¿Qué tipos de momentos crees que estás teniendo de desconexión? ¿Los fines de semana o...?
1: Bueno, relativamente lo estaba teniendo, pero he vuelto a currar los fines de semana. Este último fin de estaba a tope, por ejemplo. Pero bueno, me fui con la autocaravana a Cantabria, luego me fui a... por la sierra y tal. Luego, luego al final del podcast, si queréis, contamos un poquito de esto. Quería preguntarte por el podcast este que dices que grabaste con Carles. Eh, ¿Ya se puede escuchar?
0: Sí, está ya, ya online. Es en el podcast Emprendiendo y Viajando. Y hablamos un poquito, pues eso, de... De, de, de cómo es viajar en barco, lo comparamos también con furgoneta, eh, Carlos admite que no, que, que iba pensando en, oye, en un futuro igual, pues vivir en un barco, una temporada, en un velero, algo así, pero ya, ya deja claro que no, y, y explica sí, no. muy bien por qué, así que no, si quieres escucharlo, ahí en emprendiendo y viajando.
1: Bueno, de todos modos, de esas cositas vamos a hablar un poco también hoy, ¿no? Yo quiero que me cuentes un poco eso, que me lo compares con la furgo también. Sí. ¿Tú vivirías en un barco un tiempo? Bueno, ya hemos hablado en otros momentos de vivir en un narrowboat, ¿no? Pero es otro concepto de barco, es diferente.
0: Eso es, es muy diferente a un velero. Y claro, lo malo de un velero es un barco grande también, ¿no? Porque un barco que no sea velero grande también. Por ejemplo, el capitán va atrás llevando el barco. Y, en la parte, y cuando te vas a parar en un sitio hay que echar el ancla o hay que amarrarse una boya o lo que sea, pues tiene que haber mínimo una persona adelante entonces ya son dos, y luego es como que hay que estar muy pendiente de hacia dónde sopla el viento, porque si durante la noche el ancla se suelta y el viento te lleva eh, contra las rocas es un problema, es mejor quedarse a la deriva que no, entonces yo también me di cuenta eso de que en una furgoneta tú aparcas y te olvidas. Te vas por ahí, lo que sea, pero en un barco no. Lo veo como, no sé, en un barco como los que estamos hablando.
1: ¿eh? Ya, tú hay veces que has convertido tu furgo un poco en un barco también. La parcas <risa> par par <risa> ahí, te sube la marea. No ha sido solo una vez, ¿no? Ha sido más de una, sé ¿eh? ve que no, sí. no aprendes. Ha
0: han, han sido tres, sí, sí. Ayer estuve cenando sí, sí, sí. con... Con mis tíos y un montón de familia y me preguntan, ¿cuándo más miedo has pasado? Y yo pues creo que esa vez con, cuando me subió la marea y estaba... Esas veces, esas tres veces, Qué bueno. y acabar en el agua, pues han sido las veces que más miedo he pasado, sí. M
1: ¿Más que con las vacas?
0: Sí, pues ríete. He estado unos días por ahí en el monte y me he enfrentado a mis miedos con, con las vacas. Bueno, en realidad no, porque estaba <risa> dentro de la furgoneta. No me a salir, pero... Pasaron muy cerca, incluso había caballos también y se frotaban contra mi furgoneta. <risa> Tengo ahí unos vídeos que, que subiré ahora a redes sociales.
1: Qué bueno, sí, sí. qué bueno. bueno Entonces, sí. eh, una cosa que has dicho es que para viajar en un velero tienen que ser sí o sí dos personas. ¿No hay nadie que viaje solo una persona en el velero?
0: Pues no lo sé, pero yo viéndolo visto, eh, muchas veces estamos trabajando cuatro personas para atracar en un puerto, por ejemplo, yeah. para sacar las velas.
1: ¿Y has aprendido cosas sobre nada? Sí,
0: bueno, he llevado el barco bastantes veces, Qué bueno. el timón. Qué bueno. Sí, el día de mi cumpleaños lo llevé a vela, además, muy guay, una sensación... Claro, lo había llevado varias veces a motor, pero okay. a vela no, y una diferencia brutal, y el barco ¿Sí? cómo se va escorando... Que, que, que parece que vas a volcar, es una sensación increíble, la verdad es que...
1: ¿Qué es escorarse?
0: Bueno, que igual no lo he dicho bien, ¿eh? Esto... que se que se gira sobre su propio... O sea, digamos que se pone en un ángulo de casi 45 grados el barco. Guau, wow, qué guay. Claro, tú cuando vas con motor, el barco va plano, va, va paralelo al mar, digamos, Yeah. No, me estoy explicando fatal, pero, pero vamos. No,
1: se entiende, que... se entiende. ¿Y tema mareos?
0: Pues mira, el primer día debe ser bastante común al principio marearse, ¿no? Y creo que dos personas el primer día se marearon un poco, uno no sé si llegó a vomitar, pero nada. Le pusieron a conducir, a llevar el barco y ya verás qué bien se te pasa. Y se le pasó.
1: Pues qué curioso, es. es como muchas veces conducir en un coche, ¿no? Sí, puede ser. Cuando tú conduces no te mareas y cuando vas eh, que lo lleva otro hay veces que sí. Sí, sí, no sé. totalmente, eso es.
0: Y nada, la capitán muy guay, es, eh, bueno, se llama Marta, eh, en internet lo puede, la podéis localizar como Capitán Yogi, y bueno, pues la verdad es que muy guay, y, y bueno, que si tenéis un grupito de gente y queréis alquilar un barco, seguro que, 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 que podéis ir con ella, ya han hecho esto, por ejemplo, por Grecia, por Ibiza, por Menorca, por Mallorca han repetido, porque dicen que Mallorca es... Es muy, muy guay por, por lo fácil que es.
1: Guay. ¿Hacíais yoga por las mañanas al despertaros ahí en el barco?
0: Oh, una desilusión. Yo pensaba que sí, pero como estaban de vacaciones... Eh, porque había un profe de yoga. Y, y le dije, pero bueno, aquí me habéis estafado el yoga. cuando me dice, no, que yo estoy de vacaciones. ¿Qué me estás contando? <risa> sí guay. que hablaron un poco de yoga y tal, porque había, había otro profe de yoga también. Ajá. Pero no, no, yo de este año... Cuando menos yoga ha hecho, ha sido esa semana en el barco.
1: Joder, qué curioso. Sí,
0: La verdad es que sí.
1: Y danos danos algunos datos del barco, si sabes. O sea, por ejemplo, eh, eslora, manga... Pues eran 14 o 15 metros de largo, o sea, un señor barco... Joder. Eso, eso es más grande
0: que tu furgo, ¿eh? Joder, pues sí. que mi autocaravana. Cinco, cinco veces mi furgo de largo. Ya ves. Sí, sí. Y luego era muy ancho. Eh, otros que viajaban con nosotros ya habían estado en, Habían viajado con Marta también con, en otros barcos alquilados. Y, y decían que este era mucho más ancho, que había mucho más espacio. Y la verdad es que muy guay. Tenía cuatro camarotes, uno en cada extremo del barco, digamos. Yo dormía en la parte de atrás, en un camarote con carles. Y luego teníamos en un lado el motor y al otro lado estaba el otro camarote. Y luego el salón se hacía cama y ahí dormía la capitán con, con su pareja. ¿O sea, la capitán
1: duerme en el peor sitio?
0: Sí, curiosamente, sí, sí. Ah, eh, pobrecilla! Sí, sí, ya es. Pero nada, pues eh, luego hay dos baños. Uno de los baños se puede usar solo cuando estamos en movimiento. O sea, solo se puede usar, perdona, para hacer aguas mayores, para cagar, vamos... ¿Por qué? Porque ese baño, digamos que todo lo que cagas tú sale al mar directamente.
1: Pero no es que se poda, no es que sea en movimiento, no es que sea en alta mar, ¿no?
0: Bueno, es en alta mar, sí, pero vamos, que si paras en alta mar y te quieres bañar y hay alguien cagando, pues, pues que salga ahí que este es... Ah, vale. No es lo suyo, ¿no? Claro. Claro. Entonces, lo podíamos usar para mear, pero para cagar no. Para cagar en marcha y el otro sí que almacenaba. Y luego cuando íbamos en marcha por alta mar pues abría el depósito y hubo una ocasión que nos dijo, mira, mira, mira cómo sale todo. Y yo aluciné, Ay. o sea, me quedé flipando. O sea, una marea marrón que salió durante varios minutos y diciendo, ¿pero esto de cuánto tiempo está almacenado? Y me decía, nada de las 24 horas que hemos estado parado ahí. ¿Cuántos erais? Pero, que no puede ser, éramos 10. <risa> ya, yeah.
1: comisteis mucho en el barco. Sí, la comimos <risa> Muchos pescaditos. Vamos, mucho,
0: hemos bebido mucho. La verdad es que, no, ha estado está muy bueno Nos hemos organizado muy bien también.
1: Y tema, por, volviendo a las aguas negras, por ejemplo, tema papel higiénico y cosas así.
0: Sí, eso se tira a la basura. Ajá. Eh, ya nos dejó claro la capitán que al baño solo va lo que sale de tu cuerpo.
1: Ya, yeah, ajá.
0: Vamos, resumiendo, pis yeah.
1: y Ya, eh, y el depósito de negras... O sea, dices que había dos baños no uno que sí tenía como un depósito eso por ejemplo en puertos también hay zonas de descarga
0: buena pregunta pues no lo sé porque ni idea la verdad Ajá. Uh, no es que en puerto no usas el baño porque hay baños antes de llegar al barco es cuando abres claro
1: y entiendo que solo puedes abrir cuando estás eh, en alta mar
0: Ajá. Eso yeah. es. No, no puedes en una bahía aunque estés en marcha abrirlo. Yeah. O sea, hay una ley que decía. Yeah. Es interesante. Y luego la bomba, la bomba es como, como por como que metes presión y sacas presión, como con a mano, le das como 15 veces y luego pues
1: metes agua y sacas. Es un sistema curioso, sí. La bomba para, la, o sea, para la cisterna del váter, te refieres. Eso es. Sí. Ajá. Y luego tema aguas limpias, sí,
0: llevamos dos depósitos eh, creo que era un total de 500 litros o 600 litros, dos depósitos de 300 o algo así. Y íbamos muy bien de agua y entonces, pues, al final se sabía, ¿no? Sabíamos todos que íbamos muy bien de agua. Y al final entonces, oye, pues, usábamos más, nos duchábamos más y tal. Y, y llegó el, el último día que nos quedamos sin agua <risa> y no pudimos fregar los cacharros.
1: Hombre, 600 sí. litros para... Diez personas, siete días, no es mucho, ¿no? Habéis repostado agua, rellenado agua en algún sitio.
0: Yo calculé y era más o menos como lo que yo gasto con, con mi furgo por, por persona. 60 litros yo seis días, pues esto más o menos era unos 60 litros por persona, sí.
1: Tío, yo en mi autocaravana no sé. Unos 50.
0: Bueno, pero claro, la diferencia es que fregábamos con agua de mar.
1: Ah, vale, claro. Es que fregando se
0: va mucho agua,
1: ¿eh? Sí, sí,
0: muchísimo. Enjuagábamos con agua de limpia, digamos, con agua dulce, pero fregar, lo que es fregar, con, con agua de mar, sí.
1: O sea, será acla aclarar con agua
0: limpia, ¿no? Eso es, no sé qué he dicho, sí. Enju eh, bueno, sí, vale. Sí, enjuagar, eh... ¿no? Enjuagar. Cuando una vez que está limpio con agua de mar, enjuagas, le quitas el jabón con agua dulce.
1: No, eso es, eso es aclarar. Enjuagar es cuando, cuando es estás enjaborando,
0: es digamos. Sí, sí, ¿no? sí, nada. Todas las razones, sí, sí, no, claro. sé, no sé, no sí Jugar
1: cree? es la boca o no sí, sé sí. si se puede aplicar a los cacharros. Sí, no. Bueno, el caso que eh, no hay ningún sistema que pueda coger agua de mar y quitarle la sal y transformarla. Habrá barcos que tengan eso, ¿no?
0: No sé si barcos como tal, igual superyates y eso seguro que sí. Eh, a ver, una desalinizadora, pues seguro que claro. sí, pero me imagino que será cara, no, no sé, yeah. no sé yeah. la
1: verdad. Y el agua, de... entiendo entonces que hay... hay una bomba para sacar el agua de mar, ¿no? Y otra que saca el agua de los depósitos de limpias.
0: No, no, no. El agua de mar lo cogíamos con cubos.
1: Ah, lo cogíais con cubos. Sí, sí. Ah, qué bueno. Todo muy rudimentario. Y las aguas grises, no negras, sino grises... Van directamente en... al mar.
0: Van al mar, ajá. Sí, por eso no es bueno bañarse en un puerto, porque toda la gente
1: que yeah. está parada, todo va ahí. Claro, claro. De todos modos, ¿habéis ido. O sea, ¿cuánto es el tiempo máximo que habéis estado sin pisar tierra? Joder, no sé, un montón. Es que en una semana hemos pisado tierra. A ver,
0: íbamos nadando a la playa. Parc eh, parábamos en una cala, íbamos nadando a la playa, o con el stand-up paddle, o... Yeah. o con la Zodia que teníamos. Tenéis una
1: mini Zodia. No, Tenéis una Zodia, joder. Vives ya como los millonarios, ¿eh? Bueno, una
0: Zodia, una, una balsa que. Mira, el día de mi cumpleaños estuvimos haciendo el tonto y lo que hicimos fue esa esa Zodiac, mini Zodiac, que tiene un motor de corta césped, creo que nos dijeron, enano, pues atamos el stand-up paddle que teníamos y nada, y íbamos de pie haciendo el tonto y luego atamos de, detrás a, a Fantasía, que Fantasía es un, un flotador con unicornio. Qué bueno. Qué bueno. sí. Y estuvimos ahí haciendo, haciendo el tonto. Estuvo, estuvo guay. Sí, sí. Hasta que se empezó a calentar la zodia y, y venga, vamos a parar ya <risas> que esto. Vamos a quemar.
1: Vives ya, vives como quieres, ¿eh? Sí, señor.
0: era No, ha sido muy, muy de lujo. La verdad es que yo acostumbrado a ir con la cartera agarrada. Esto ha sido, sí, sí, una vida totalmente de, de lujo. Pero bueno, para mí te puedo decir si quieres lo que, lo que cuesta aproximadamente. Esto depende mucho de la temporada, del barco y tal.
1: Espera un momentín, me vais a disculpar porque hay por aquí un tractor y igual se oye ruido de fondo. Si es así, pues ya sabéis lo que es.
0: Vale. Perfecto, estamos tranquilos, entonces no nos preocupamos por ti. La vida de campo. Muy
1: bien. Eh, vale, nos ibas a contar el coste, ¿no? Eh.
0: Lo, lo que vale, sí. Eh, bueno, pusimos... Eh... O sea, lo alquilamos entre todos y al final pues los gastos del capitán y todo, unos 650 euros eh, por una semana y luego pusimos un bote de 150 euros que sobró un poquitín para pues, hacer la compra, gasolina, pues amarres, puerto y todas esas cosas. Para que te hagas una idea, una eh, dejar el barco en una boya un día son unos 30 euros y en un puerto unos 100 euros en Mallorca. Depende mucho del sitio, pero... Para hacernos una idea.
1: Espera, perdona, ¿puedes repetir esos últimos datos? Es que estaba aquí atento a que Atractor. Viene, otro, viene otro dumper por otro lado y yo qué
0: Es sé. lo que tiene vivir en un pueblo. Sí. Pues eso, que dejar el barco en un puerto una noche, con todas las facilidades, te puede costar unos 100 euros y, y luego en un amarre de una boya, que hay en sitios donde hay boyas y tú te puedes amarrar y vale unos 30 euros.
1: Ajá. Ya. Yeah.
0: Bueno, y en resumen eso, pues hemos puesto un bote de 150 euros y 650 que, que pagamos por el barco, por el servicio del capitán y todo eso. Ya. Yeah.
1: O sea, es algo más caro que, por ejemplo, si decides alquilar una autocaravana, ¿no? O algo similar, ¿no?
0: Pues igual no. No, no. Eh, 100 euros el día ya te cuesta una autocaravana. Claro, pero... Ah, bueno, claro, ¿no? Es bien, que entre 10... Diez...
1: Imagínate que la autocaravana repartes entre dos.
0: Eso no, no, efectivamente, no. O entre seis. Yo alquilé una entre 6. Un claro. autocaravana mucho más barato, claro. Muchísimo más barato. Claro. No, si te alquilas sí. una autocaravana solo para ti, yeah. es lo mismo de precio que alquilar un barco entre 10. Yeah.
1: Claro, <risa> o sea, claro. Pues mira, decías lo de que bajasteis con la Zodiac, ¿no? De tal cual, con su motorcillo. pues Yo ahora me voy, me voy mañana a Galicia. Qué guay. ¿Al Fest No. Hay, hay un festival o... por ahí. Ah, no yo... yo... <risa> Yo voy al margen de esas cosas. <risa> Soy un antisocial. No, me voy con un amigo que tiene casa allí ya ya está otras veces. Y voy, voy a ir y un poco, necesito desconectar, lo que decía antes. Y, y comentábamos, bueno, nos gusta mucho ir a conciertos y eso. Y también cuando viajamos nos gusta mezclar viajes y conciertos. Y estuvimos mirando bolos. Sí. Y vamos a ir como a, una a las Rías Baisas. Y estamos en una zona de la ría que hay, o sea, en, como al otro lado de la ría, hay un concierto. Y para ir en coche es como que hay que dar mucha vuelta. Y le decía yo a mi amigo, mira, cogemos el kayak, cogemos eh, la batería de Bluetti, esta que hice la promo tan polémica y todo esto, ¿no? Sí. Cogemos una batidora metemos la batidora en el agua y así tenemos una barca motor y nos cruzamos la ría en un momento y así no tenemos que estar cogiendo el coche y llegamos al concierto ahí entrando por la playa con, con el kayak y la batidora como triunfadores por todo lo grande pero uf, mi amigo no, no está tan colgado como yo y no le, muy, no le vi muy convencido de hacer esto luego fui pensando en mejorar la técnica y pensé, uf, mucho jaleo que si la batidora, que si la batería no sé que es más fácil coger una taladradora de batería y ponerle una cosa de estas de, de mezclar pintura y ya tienes el invento hecho. Entonces, sí, yo ahí pensando <risa> mis, mis maneras de pobre para, para navegar con, con motor y con tú con batida. tu velero, tu Zodiac.
0: Joder. Así es. A todo trapo. Joder. Pues qué guay lo de Galicia. Me, me encanta Galicia.
1: Sí, joder es, es una pasada. Sí, sí. Igual voy para allá
0: dentro no mucho.
1: Sí. Nah, yo, yo voy solo unos días, si no, pues igual nos cruzábamos, pero voy, voy poquito. Tengo que hacer cosas de vuelta. Y luego además no sé si me voy a Granada, no sé, no sé. Y te iba a preguntar, luego en el barco tema cocina, dormitorios, muebles, todo eso es muy similar al mundo camper y autocaravana, ¿no? De hecho, eh, las autocaravanas, o sea, muchos de los fabricantes o de las cosas que se fabrican para para el mundo camper y autocaravanista realmente vienen del mundo de los barcos, ¿no? De la náutica.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, sí, hay muchas cosas que, que se comparten, incluso las tiendas online muchas veces venden para para los dos sectores porque es prácticamente lo mismo. Y a sí. ver, pues efectivamente este era un barco grande, entonces yo estaba, o sea, para mí era todo a lo grande, sí. o sea, había mira, lo que sí que es diferente es que la cocina que también puede ser parecida a la de una furgoneta, pero es basculante para que tú puedas cocinar en alta mar sin que se te vuelque todo.
1: ¡Qué guay! Pues podían, ten... las olas. podían tener eso también las, las camper, porque, joder, hay veces que yo aparco en cada sitio que se me rodan las manzanas. <risa> a ti no te pasa.
0: Claro, pero puedes poner calzos en un barco, no. Pero no, lo, lo que pasa es que son, son las olas.
1: Pero ya es ilegal, pones los calzos y ya estás acampando y te llega la multa.
0: Hombre, pero tú aparcas fuera de campings. Es que solo voy a
1: camping. Ya, claro. Yo solo a fin fincas privadas.
0: Pues, no, a ver, esto es para cuando estás en un sitio o, o mientras el barco va en marcha, que claro, se mueve muchísimo. Entonces, claro, claro, es para que vaya basculando según se mueve el barco. No es para...
1: Claro. Claro, pero, pero esto no lo tienen todos los barcos, ¿no? Eh, Paula, Paula de Allende los Mares, que tú le hiciste una entrevista, que te hablé yo de ella y a raíz de eso la entrevistaste. Sí. Creo que... Subía algunos vídeos en los que se le veía cocinando en barco sin que fuese cocina basculante, me parece, que se movían todos los cacharros. que No sé, igual me estoy liando. Yo creo que habrá barcos que no lo tienen.
0: Yo creo que la mayoría lo tienen. ¿eh? yo eh, O sea, la cocina, solo los fuegos, ¿eh? te estoy hablando. Claro, yo ya he visto también algún vídeo de Paula que, que ponen cosas en la encimera y se caen y se mueven, eso igual. Pero la cocina, lo que son los fuegos, eso sí suele ser basculante, porque claro, si se cae una olla con agua hirviendo, yeah. con aceite, pues es una liada. Yeah.
1: A ver cómo, cómo me las apaño yo en el kayak. Tendré que inventarme una cocina basculante también. <risa> claro, es bueno, que eso, eso. en el sí. campo tampoco se puede hacer fuego para hacerte una comidita. No sé, igual en, en medio del agua no me ponen pegas. Igual sí. me toca estar cocinando ahí en el kayak.
0: No debería, de no loco. Bueno, venga. Eh, bueno, ¿me quieres hacer alguna pregunta antes de que te empiece a preguntar yo por el kayak, por cómo va esa aventura?
1: Te quiero hacer muchas preguntas, pero ahora... Ah, podríamos comparar un poco el tema del, del velero con el ferry, ¿no? Con el ferry con el que hemos viajado tanto tú como yo a Canarias. Sí. Por ejemplo, el tema de los mareos, yo allí en Canarias conocí un chaval que iba a hacer algo de barco, ¿no? Algo de Más allá de patrón de barco creo que era. Y él me decía que se había mareado en el ferry. Y yo le decía, pero vamos a ver, ¿te has mareado viniendo en el ferry? ¿Y pretendes hacer esta otra historia? Y bueno, y me comentabas tú que... Él me dijo que es que en el, en el barco es diferente y que no te mareas tanto. Pero ahora tú me comentas que el primer día tú sí te mareaste un poco. No, yo no, ¿eh? Se marearon dos. Ah, tú no. Yo con... nada Fue Vale, otras personas, vale. Eh, entonces, no sé, me preguntaba un poco... ¿Cuál es la diferencia en cuanto a eso? ¿Sensaciones? ¿Tú notaste eso? ¿Notaste sensaciones diferentes en el cuerpo de viajar en el velero a viajar en el ferry?
0: Sí, mira, pues por ejemplo, con el ferry, pasé mucho tiempo dentro del ferry. En cambio, en este barco, cuando las pocas veces que me he notado como raro, como que me podía llegar a marear, que debe es ser bastante habitual, cuando estás dentro del barco y se mueve. Ya. Yeah. Eh, y entonces lo que, lo que hay que hacer es sales y ya está, o sea, yeah. es inmediato. Pero claro, en el barco estamos todo el día fuera del barco. ya yeah. eh, claro. Estamos dentro para, para cocinar, para dormir y para ir al baño. Yeah.
1: ¿Y a la hora de dormir teníais que hacer guardias?
0: No, no, no. La, la capitán sí que se despertó alguna noche con alguna historia, alguna llamada, no, no sé, bueno, por los walkies... Pero no, no, todo todo tranquilo. Sí Ajá. que ya te digo, eh, ella nos decía, oye, aquí no vamos a poder pasar la noche por eso porque el viento nos llevaría contra yeah. contra las rocas si yeah. el ancla se, se quita.
1: Yeah. qué cosas. Joder, tengo ganas de probar algo así. Claro, eso, al final comparándolo un poco con el ferry, entiendo que es un mundo completamente diferente, ¿no? El ferry era una ciudad andante. O sea, era, no sé, una ciudad, pero era... Yo me lo imagino muy diferente, ¿no? No sé, supongo que tú nos puedes contar un poco, ¿no? Eh...
0: Sí, a ver, no tiene nada que ver y entiendo que tampoco tiene nada que ver con, con un barco que no sea de, de, de vela, o sea, un, un yate de estos un poco grandes. ya yeah. Pero, pero bueno, al final, oye, es, es un motorcillo, eh, hay varias velas, que no, todavía no, no entendí muy bien cómo funcionaba todo el sistema de, de velas, pero pero vamos, a, a la capitana a veces nos ponía a trabajar, a tirar de cuerdas para que se abriesen las velas, pero ella nos indicaba de ahí, de ahí, de ahí.
1: Ya sabes hacer nudos marineros y eso.
0: Sí, uno. Eh, nos enseñaron un par el primer día y, y yo, yo me quedé con uno. Ah, pero bueno. Até la fantasía que os he contado antes. <risa> eh, la a la escalera un día y de repente...
1: ¡Eh! ¡Que se va a fantasía! ¡Joder! O sea que no aprendiste muy bien a hacer los nudos entonces.
0: Sí, además fue un fracaso porque fue a buscarlo a alguien con el paddle, con el paddle surf. Y, y no me acuerdo, no podía, se lo lleva no, no sé, y tuvimos que tirarnos al rescate. ¿no? Fue todo ¡Joder! un show.
1: ¡Qué bueno! Sí, y sí. oye, ¿has visto bichos? En plan, yo que sé, delfines...
0: Sí, muchos delfines, Qué guay. muchas medusas, me picó una. Joder,
1: te me daron encima para aliviarte del dolor.
0: Sí, era en el ¿En hombro serio? y... No, no, por <risa> suerte llevaban una, una crema que hizo maravillas. Bueno, al principio me puse pasta de dientes. Que alguien me dijo, oh, ponte Hostia. pasta de dientes ya, y me puse. Y luego alguien me dijo, pero si yo tengo una crema que es buenísima. Entonces me limpié la pasta de dientes y... y nada, me estoy viendo ahora y no no tengo nada. Luego le Qué picó bonito. a otro también. Joder. Picó a otros dos. En sitios ya diferentes. Sí, es que hubo un sitio que había, había bastantes. ¡Qué cosas! Pero guay, el, el agua cristalina, no, lo siguiente. Qué luego, guay. Pues, cubría poco, entonces podías bucear. Tenemos algún vídeo por ahí, chulo, ya lo compartiré. Pasando por... De, buceando debajo del barco y...
1: Oye, qué guay. Mira, ahora estoy pensando... No, pues, si yo pienso... Imagínate lo que decías, ¿no? Se, esto se puede alquilar, tal, y alquilas el capitán y todo esto también. Pero el capitán no acabará... O imagínate eso, que voy yo con mis amigos. El capitán no tiene nada que ver con nosotros, la capitana. Aquí en este caso, pues, como que teníais cosas en común, ¿no? Eh...
0: Bueno, yo creo que simplemente la capitán conocía a muchos del barco porque habían viajado con ellos antes.
1: Ya. Yeah.
0: Y luego que la capitán está dentro de Tribu Distinto, de la plataforma de, de Carles yeah. en la que estoy yo dentro. Ya. Yeah. Entonces ella es miembro.
1: ella hace un poco de publicidad de eso, si quieres. ¿Qué es eso de Tribu Distinto?
0: Eh, no, bueno, Tribu Distinto ya, ya hemos hablado de esa comunidad donde eh, tanto Carles Navarro, que bueno es un gran emprendedor, como yo, de momento, porque dentro de poco van a entrar más, pues eh, compartimos un poco todas nuestras estrategias, cuánto dinero ganamos, cuánto gastamos también en contratar a gente, en publicidad, en un montón de cosas. Y, y todo eso lo, abre, lo hacemos ahí en abierto ante esa comunidad. Luego está muy guay porque hay muy buen rollo entre esa comunidad. O sea, este barco ha salido de esa comunidad y Carles ya está planteando a, a la gente de Tribu Distinto en alquilar entre miembros de Tribu Distinto un barco el año que viene, con Marta como
1: capitán. Ah, qué bueno, qué bueno. Okay. Una cosa, mientras decías todo esto, ha, ha habido un burro armando una escandalera aquí. No creo que se haya oído, pero... A ver, es que estoy, en la estoy en la autocaravana, entonces se oye todo un poco más. De hecho, estoy con la claraboya abierta. Así ya. que se me había olvidado cerrarla. Qué bueno lo que tienen los, los pueblos. Qué sí. bonito. Te iba a decir, a ver si me ha ido con lo del burro.
0: Pues eso, lo de Tribu Distinto, nada, ya, ya, ya termino con esto, que, que sí que es una plataforma súper guay. Yo estoy encantado porque además me obliga a analizar mi proyecto todos los meses, ver los números y tal. Y, y nada, que si queréis en la web de Tribu Distinto y que además tenéis un descuento con el código de Viajando Simple.
1: Muy bien. Así que está muy guay. Ahora qué dices lo de analizar, ¿no? En Tribu Distinto tienes que analizar... Bueno, antes fuera de micro me has comentado que has... Que has salido, has sido entrevistado en el canal de YouTube de, de recadista o chatarrista, ¿eh?
0: Sí, de Miquel, eso es.
1: Que... es que analizar si, si eso te
0: lleva a ventas al libro. Sí, he mirado hoy por curiosidad y la verdad es que no, la verdad es que no. Y eso que lo ha visto un montón de personas, ¿eh? en Menos de 24 horas, 20.000 personas lo han visto.
1: Hmm.
0: Una locura. Qué bueno. Pero bueno, al final la gente que le sigue a él es gente que le gustan los coches, que bueno.
1: Ya, yeah. Y, claro, pues a, a ver qué tal te funciona la, la entrevista. Eh, entonces, bueno, lo que te decía antes, que, que si yo decido alquilar un, algo así con mis amigos, porque es que ahora me, me estás contando todo esto y me entran ganas de, de esta experiencia. Normal. Eh, pues eso, pienso, joe, no sé, ir ahí con, con un capitán o una capitana que no conocemos nostro, nosotros y tampoco ella nosotros, pues no sé eso cómo sería, ¿no? No sé.
0: Ya, no sé, no sé muy bien cómo cómo lo hace ella, eh, pero vamos, normalmente ella lo ha hecho, yo creo, con algunos pocos que conoce y como amigos o conocidos de esos otros. O sea, como gente más o menos yeah, yeah, con, claro. de amigos de amigos, ¿sabes? Yeah. creo. No lo sé, pero todo es proponérselo y... A ver, es una chica muy maja, muy normal, o sea que... y, y está muy metida en el tema de emprendimiento, o sea que si es con gente así...
1: Vamos, yo, yo, yo tengo algún algún colega, de todos modos, que tiene, tiene lo de patrón de barco y todo esto. O sea, no es amigo-amigo, pero sí eh, ya algún conocido y tal. Algún día llegará, llegará el momento de esa experiencia.
0: Sí, de momento tú que eres patrón de kayak.
1: Yo soy patrón de kayak, <risa> sí. Navegante de agua dulce.
0: Eso es. Bueno, sí. ¿qué...? Cuéntame ¿cómo, cómo va
1: eso. Pues bueno, tengo muchas ganas de hacer el viaje. Eh, en principio me molaría hacerlo en septiembre, empezar como a mediados de septiembre, ¿no? Porque ahora estoy aquí en veranito disfrutando un poco de mi gente, que suele haber más. Solemos estar más en contacto eh, y luego ya en septiembre, pues nada, ya todo eso. Eh, las fiestas de mi pueblo son como a primeros de septiembre y y ahí es como que hacemos, digamos, la despedida del verano. Eh, obviamente ahora no va a haber fiestas, pero siempre nos buscamos planes alternativos. El año pasado, por ejemplo, nos, nos fuimos a, por ahí, al, a tu tierra, al país vasco. Sí. Y, y además suele coincidir con el cumpleaños de una amiga. Y es como lo último que hacemos así en verano. Entonces mi idea sería irme en kayak después de esto. Pero... El tema de la burocracia para lo del kayak es terrible, es terrible. Así que no sé, no sé qué va a pasar. Y lo que más fácil veo es que me den permiso para lo que es hacer el duero. En madrid Lisboa lo veo más complicado en cuanto a permisos porque hay un montón de tramos prohibidos. Hay tramos que ni siquiera figuran. Lo tienen fatal organizado de todos modos. En la Confederación hidrográfica del Tajo, en la del duero, lo tienen mucho más fácil. Y luego una cosa que me preocupa es el, el clima, ¿no? Eh, en septiembre ya uy. Cuidado. O sea, mira, yo ahora estoy aquí en Segovia con pantalón largo y forro polar. Ha habido... A ver, es cierto que este verano aquí ha habido, ha habido días que, hombre, suele hacer frío, pero esta vez ha habido días que han sido exagerados. O sea, hubo un día que no... Me están pitando por ahí ahora, madre mía, qué de ruido soy... Hubo un día que es que no... Ha habido varios días que no subíamos de 18 grados, yo creo. Y hubo un día que hacía como 15 grados, un viento, un frío. Entonces, bueno, eh, el duero está más arriba que esto todavía. Y ir cerca del agua, eso siempre refresca. Entonces me preocupa un poco eso, ¿no? Porque yo al principio decía, mira, lo hago en verano, con buen tiempo, y así no me preocupo de estas cosas. Ya. Yeah. Pero uff, uff. Me estoy rayando un poco.
0: Hombre, de todas formas, lo bueno es que si vas a estar remando, que vas a, entras en calor rápido. El problema va a ser cuando estés parado, cuando claro. vayas pues, cocinar...
1: Claro, el problema también puede ser que me llueva, sí pero bueno. Y eh, lo bueno también es que si sufro, pues eso ya sabes que en YouTube gusta mucho. Sí, 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 eso vende. <risa> Entonces, sí, eso vende, sí. A la gente ya ya eso. ya he ido viendo que lo que más le gusta a la gente es verme sufrir. No no el, no el valor que pueda aportar, sino verme sufrir. Así que nada, cualquier día salgo por ahí en los vídeos dándome con un látigo o algo. Sí, sí. Qué bueno.
0: <ríe> y bueno, y, y
1: cómo, cómo va a ser un poco la, la
0: logística y también cuenta a ver si quieres cómo va el tema si lo vas a hacer solo, si lo vas a hacer acompañado, si y eso tema de autocaravana que
1: Sí. ¿Qué vas a hacer? A ver, el viaje, el viaje, lo que es el viaje, es un viaje en solitario. Lo único que está por ver si al final me va a seguir un equipo de grabación en la autocaravana o no, ¿no? Eh, Lincex, Lincex Studios. Eso está un poco por ver. sería lo suyo, pero es que es muy difícil logísticamente eh, cuadrar los tiempos de todos, cuadrar las fechas. Eh, luego es más caro, obviamente. Eh, el tema del segundo kayak bueno, la autocaravana la autocaravana por cierto bueno, lo, nada, lo cuento ya mañana vuelvo a dejarla en el taller <risa> la dejo en el taller unas horas para que hagan una cosa en la vaca y luego me la llevo a otro taller <risa> o sea que así están las cosas pero después de eso mi idea es cuando la recoja ya mudarme definitivamente a ella ah sí, qué guay sí sí, porque ya va estando apañada y Luego os cuento al final del podcast un poquito a eso, las escapadas de las últimas veces.
0: Sí, hablamos más de nuestras historias y, y nos pones un poco al día de, de cómo está la autocaravana a día de hoy. Y, y bueno, también tengo curiosidad de por, por dónde vas a, a estar con la autocaravana.
1: Y, y luego, eso, pues volviendo al kayak. Eh, mira, por ejemplo, una cosa que me pasó ayer entrenando un poco es que partí el remo. Bueno, también lo partí porque me puse a salpicar de agua a un amigo a dar palazos súper fuertes porque el amigo estaba súper lejos y quería empaparle y claro, pues así, así partí el reto. Pero... Eh...
0: Joder, ¡Qué bestia! Sí. No sabía que estabas tan fuerte tú. <risa> Yo
1: voy ya unos meses entrenando. No, no, todo lo contrario, estoy... Tenía que haber entrenado mucho más, es otra cosa que me preocupa, ¿no? Pero es que para mí también es eso la aventura, decir, mira, me lanzo y si hoy me hago 10 kilómetros me hago 10 y si me acabo haciendo 30 al final del viaje, me hago 30. Y si me lesiono y tengo que parar, paro. Y si cancelo el viaje, pues lo cancelo. O sea, me gusta eso, me gusta. Empiezo a tener ya mucha motivación por ese aspecto, ¿no? De, de ver que se acerca algo diferente, algo difícil, algo complicado, algo desconocido. Esa sensación me gusta mucho eh, y me motiva mucho. Si supiese cómo hacerlo ya, no tendría tanta gracia, ¿no? Esos nervios. ¿no? Si ahora me voy a... Madre mía, están haciendo más ruido por ahí otra vez. Ahora se ha puesto con una desbrozadora o... Yo qué sé. Qué buen día. Sí, joder.
0: A ver, a, a mí me parece muy bien lo que cuentas, porque yo también siempre pienso, ¿no? Joder, oye, alguien que va a salir a hacer un super viaje en bici, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, no, hay que entrenarse y tal. Y yo digo, oh, pues... Que el entrenamiento sea el viaje, ¿no? Lo que tú dices, pues el primer día te puedes hacer 10 kilómetros en bici y que lo vas a hacer sin nada de entrenamiento. El día siguiente ya te harás 15 y el día siguiente 20 y ya irás sumando así. Pero vamos, que, que no, yo soy de los que piensa que para esto creo que no hace falta estar súper preparado a menos que quieras hacer una ruta de eh, X kilómetros en X tiempo y tengas que hacer un montón de kilómetros. Si vas un poco así más por libre, sin fechas y tal, que no sé. Tengo curiosidad también que me cuentes a ver claro. cuánto tiempo preves hacerlo o, o cómo está todo esto.
1: Claro, ahí depende un poco, pues eso, ¿no? El tema de si me van a grabar o no. O sea, si yo lo voy a hacer solo, me lanzo al río y que pase lo que tenga que pasar. Pero cuando ya hay más personas comprometidas, pues lo complica un poco, ¿no? Claro. Pero claro, es mi primer viaje en kayak, entonces es, es desconocimiento, no puedo... O sea, yo ahora si sí te voy a hacer un viaje en bici y tienen que grabarme, sé decirte, mira, pues de media me voy a hacer unos 80 kilómetros o 90 al día, ¿sabes? Eh, pero en kayak pues he hecho mis estimaciones, pero no sabes realmente. Eh, calculo que haré unos 25 kilómetros al día, que navegaré seis días a la semana, un día descanso... ¿Y qué más? Pues que el viaje será pues un mes y medio, más o menos, en torno a mes sí, y medio. Ya está bien. ¿no? Eh, claro, depende también de, del río. Estos cálculos los he hecho con el Duero porque el Duero, tengo los datos de la longitud del Duero, pero por ejemplo de Madrid-Lisboa no tengo los datos de la longitud. Sí que puedo intuir que es menos que el Tajo. Pero si fuese el tajo de nacimiento a desembocadura, creo que había estimado dos, dos meses. Tengo mis excels por ahí, obviamente. ¿Cómo, no? <ríe> hice unos excels, ¿no? En, en que, sí, unos excels en, en, para producir un poco toda esta historia y ver el, el dinero que suponía, pues hice unos excels en el que metías el río que ibas a hacer, y automáticamente te decía cuántos cuántos kilómetros iban a suponer eso de viaje, entonces cuántos días, entonces cuánto tiempo de aloja, cuántos días de alojamiento, cuántos días de comida, ¿no? Iba calculando todo eso y iba sacando el, el dinero que podría suponer el coste de producción de toda esta historia.
0: Yeah.
1: Y bueno, eso pues, depende del río que vaya a hacer, pues era una cosa u otra. Y claro, en cuanto al coste de producción, no es lo mismo tampoco si lo hago yo solo que, que si viene el equipo de grabación. Claro, claro. Entonces, se irá viendo, se irá viendo. El caso es que estoy muy verde con el kayak. Eh, estoy poco entrenado, no he hecho nunca una ruta de decir, venga, voy a hacer hoy 25 kilómetros. Tampoco puedo porque no tengo el permiso. Uf, tenemos un problema y es que está viniendo la máquina, la máquina, con, están soplando la están limpiando la calle con una de estas máquinas que soplan y van viniendo hacia acá. sí. Estoy por parar y decirle que sí, puede limpiar primero la otra calle.
0: Claro. Nada, no te preocupes. Yo, desde luego, no, no estoy escuchando casi ruido de fondo, ¿eh? Pues
1: espérate a que se acerque más. Cuando empieces a oírlo, me dices, ¿vale?
0: Vale. Y, oye, te quería preguntar, que decías que no estás muy preparado y tal, pero ¿y a qué, a qué es a lo que más miedo tienes, por ejemplo?
1: ¿A lo que más mi miedo en sí? Sí. Miedo en sí es a... Uh, no sé todavía hacer la maniobra de esquimotaje no he intentado hacerla, la maniobra de esquimotaje es cuando um, te das la vuelta en el kayak y tienes que salir a flote de nuevo y eso todavía no lo he probado um, entonces me da miedo joe, el agua me da mucho respeto y es un mundo totalmente desconocido para mí yo soy un animal terrestre, yo soy de ruedas a mí dame furgoneta, dame coche, moto, bicicleta dame patines dame una bici pero, pero el agua no, no es lo mío entonces me preocupa un poco eso, ¿no? Eh, o encontrarme con zonas de rápidos. A ver, es que también he llamado a gente que ha hecho, que navega por estas zonas o que ha hecho cosas similares y algunos me han metido un poco de miedo. Otros no, esa es la historia de siempre. Es como cuando iba a hacer el viaje en moto de 125. Unos te dicen, sí, sí, claro, sin problema. Y otros te dicen, estás loco, es súper peligroso no vas a poder llegar a ningún lado no, no sé qué, con esa moto entonces claro, hasta que tú no lo haces no sabes, yeah. entonces a quién crees ¿A quién crees?
0: Sí, bueno, para empezar aquí, recalcar que lo importante es hablar con la gente que lo ha hecho, que muchas veces pedimos consejo a nuestra familia, a nuestros amigos que no han hecho nada parecido y probablemente todos te digan, no, ¿estás loco? ¿Cómo vas a viajar una moto de 125?
1: Sí, eso sí, pero pues, claro, bien. eso es. Pero aún así, por ejemplo, en lo del kayak, le preguntaba a, a unos que hacen travesías, travesías en kayak por la zona de la frontera con Portugal, y le decía que quería hacer el viaje desde arriba. Y me decía, estaba loco, que no sé si me dijo estás loco, pero vamos, vino a decir eso. Sí. Decía que no lo haría, que era peligroso, que hay... No sé si era este el que me decía, hay caos, hay caos. <risa> que, que yo pensaba que el caos era un término de algo de navegación y creo que no lo es. Se refería que es un poco caótico, que el agua va rápido, que si hay ramas, que si te las ramas me lo han dicho mucho ¿no? y este me decía que no, pero luego he hablado con otro que también que él, él realmente ha hecho toda la ruta del duero y me decía que, o sea, él la ha hecho por fases, no así en plan viaje como yo la ha he hecho por fases, y me decía que hombre, que en la parte de arriba sí eh, lo ve difícil, pero que a partir de cierto punto que, que, que sin problema tal, y que lo voy a disfrutar y que tal y que cual yeah. entonces no sé, no sé pero eso de no saber, pues lo que digo, me, me da respeto, tal, pero también me motiva. Y luego es pues la maniobra de esquimotaje ¿no? Es decir, y si me voy al agua y, y no sé salir, tengo que empezar, tengo que practicar esta maniobra.
0: Hombre, tú salir no vas a tener ningún problema. El problema, yo lo que veo es que te pueda entrar agua en el, en el kayak.
1: Y que se me hunda ahí con el, con el portátil y todo. Tú imagínate. Pero por... Tú no
0: tengas ningún miedo. Bueno, a ver, yo ya te he dicho, yo he hecho muchos años kayak en, en mar y, y yo no sé hacer la, la maniobra de esquimotaje. Ya. Yeah. Es más, yo voy sin cubre bañeras.
1: ¿Vas sin cubre? Sí. Ay. Bueno, así te paso entonces la vez esa que nos contaste, ¿no? Creo que lo contaste ya por aquí, que se empezó a hundir el kayak.
0: Sí, totalmente, sí. Pero bueno, ahí estábamos haciendo un poco el cafre, estábamos cogiendo olas... Una playa bastante conocida aquí por el surf, o sea, una playa con, con olas importantes. Yeah. Y eso me pasó, ya te digo, eh, cerca de la... Ah, bueno, no, es que, es que me ha pasado dos veces, miento, miento. Esto es una vez que era... Eh, no me estaba pasando a mí, le estaba pasando a unas chicas... con Es que no sé cuál conté, pero me ha pasado dos cosas. Unas chicas que no sé, habíamos conocido que viajaban en furgo por Francia y no sé qué, les conocimos y les invitamos luego a hacer kayak con nosotros y el kayak de ellas se hundía ya yeah. entonces le tuvimos que, que sacar el agua luego eh, se volvieron a montar y otra vez se volvía a hundir y otra vez fue cogiendo olas que me pasó a mí, que me entró un montón de agua y, y eso el kayak prácticamente se hundía y tuvimos que
1: sacarlo entre, eh, entre con mis amigos qué bueno oye una cosa, la máquina esta se está acercando cada vez más y ya tiene que ser bastante molesto en el podcast. No nos quedará mucho de grabación, pero aún así voy a, voy a salir del la autocaravana y me voy a ir a otro sitio. Ve contándonos mientras salgo. Y ahora vais a abrir la puerta de la autocaravana, que tengo que darle un golpe fuerte para cerrar. Ahí la he cerrado. Ahí se oye también un perro ladrando.
0: Sí, sí, sí y, es en eh... directo total esto. ¿eh?
1: Sí, 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 aquí el sonido de las llaves para abrir una puerta... A mí me gusta cuando oigo estas cosas en podcast, porque es como que te traspasa al momento de esa persona, ¿no?
0: Sí. sí, sí, es como si te estuviésemos viendo a través de... Sí, este, ahora estoy de, caminando, no
1: sé, no sé si se oirán los pasos. Estoy pisando fuerte para intentar que se oigan.
0: Eso te iba y... a decir, o sea, yo cuando ando no meto
1: tanto ruido, tío. Ya, ya. <risa> Y ahora estoy abriendo otra puerta, voy a, voy a entrar en casa de mis padres, estaba aparcado al lado. Pero, ¿Y qué estás
0: grabando con el móvil entonces?
1: Es, sí, he puesto
0: el móvil ¿Con en el modo
1: repetidor. No, o sea, grabo con el ordenador, llevo el ordenador en la mano ahora mismo. Y, y la cosa es que pongo el móvil en modo repetidor y así puedo ir. Ya, 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 ya. Porque donde estaba no llega el wifi. Ahora estoy subiendo escaleras es pues que hasta aquí se oye la máquina, yo creo. Yo no la
0: oigo, no sé. Bueno, aquí está lloviendo un montón y escucho la lluvia, o sea que...
1: Lo que va a ser gracioso en el kayak es cuando... Joder, si veis dónde estoy grabando, estoy viniendo aquí a una habitación que no hay ni silla. Me estoy sentando en el suelo. Es que es la habitación más alejada de, de la máquina. Que en el kayak va a ser gracioso cuando tengamos que grabar podcast. Hostia, es verdad. Estaré yo ahí en el kayak... Ahí sí que se irán, se irán hasta los peces saltando. Hostia, buenísimo. Sí, sí, qué ganas. <ríe> sí, la verdad que sí. Qué
0: guay, tío. Sí, sí, no lo había pensado.
1: Muy bueno, sí. tío. A ver qué tal. Me llevaré el un portátil, me imagino. No sé, no sé cómo haré. Me Preguntabas por la logística, ¿no? El equipaje es otra cosa que me preocupa un poco. Ahora me iré a Galicia y a la vuelta me quiero poner ya a fuego con estas cosas. Con terminar la camperización del coche y con estas cosas del kayak. Ya, fuego. Así que, bueno, a ver qué tal. A ver si Galicia me sirve para desconectar un poco mentalmente. Eh, de hecho, bueno, me he quitado Instagram. Y, y creo que voy a estar... va a ver, Voy a retrasar algún vídeo de YouTube. Porque necesito un poco de paz mental. Así ya. que, a ver qué tal. Lo
0: de retrasar un vídeo de YouTube me parece súper bien. Hmm. Eh, yo creo que muchas veces nos tenemos como esa obligación que en realidad no es obligación, Ver, si es algo con un patrocinador que te han pagado por hacer algo y has concretado una fecha, aún. Pero si no, yo alucino como la gente se estresa un montón, claro. es muy habitual. No, es que tengo que sacar este podcast o este esto, y no puedo hacer no sé qué. O sea, como que no pueden hacer, no sé, no sé. Para mí es un poco excesivo cuando no cobras por ello, sobre todo.
1: Ya, yeah. yo, yo estaba un poco estresado porque en principio estaba cerrando un una colaboración con una marca por cuatro meses y era una colaboración gorda eh, pero me escribieron para decirme que al final se iba a hacer solo por un mes y les dije, mirad, por un mes no me sale rentable o sea mm, sí, iban a ser como 1500 euros o algo así pero es que no, no me salvan de nada, ¿sabes? Eh, y dije, para eso lo siento pero no hay colaboración y entonces, ¡buah! me quedado más a gusto Así puedo hacer lo que me dé la gana y publicar cuando me dé la gana y cero compromisos y ya está. Y así los próximos vídeos que haga van sin publicidad y la gente se queda más tranquila de tanta teletienda.
0: Eso seguro. ¿Y lo de Instagram cómo es que te lo has quitado? ¿Qué, qué es lo que estabas sintiendo?
1: ¿o qué? Mucho ruido. O sea, a ver, yo es que no tendría redes sociales. Eh, mucho bombardeo, o sea, lo de siempre, ¿eh? hay mucho bombardeo de información, ¿no? Es constantemente impactos, impulsos, no sé cómo, no me sale ahora la palabra, eh, pero eso, bombardeos de información constante, 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 al final siento como distracciones continuas, eh, falta de concentración y... y dije, mira, ya me, me lo... Me lo volveré a instalar cuando tenga que publicar alguna cosa y tal, y más adelante volveré a tenerlo, pero ahora quería eso, quería como vacaciones de todo. Yeah. Así si no nada.
0: puedes utilizar para publicar el Facebook Creator Studio desde el ordenador, y así no te tienes que descargar Instagram ni nada.
1: Lo he pensado, he pensado que voy a mirarlo a ver. Sí. Sí, sí. Yo
0: todo lo que publico es desde allí, yo no ¿Todo? publico desde Instagram. Miento, las historias sí. Pero bueno, ya se va a poder dentro de poco publicar historias desde ahí también, así que usaré el ordenador. Ah, claro. Yo pudiendo escribir en un ordenador o hacer cosas desde un ordenador, sobre todo de trabajo, que para mí esto ya lo considero trabajo, pues prefiero usar el, yeah. Yeah. el ordenador,
1: sí. Pues claro, la historia es eso, las historias de Instagram, que yo historias suelo publicar, pero bueno. ¿Qué más te quería comentar? Bueno, eh, como hablamos un poco de viajar por agua, quería comentar un par de cosillas. Eh, sí. ¿Has hecho buceo alguna vez?
0: Eh, no, snorkel, pero no buceo nunca.
1: Snorkel, ajá. Pues, bueno, eh, yo, yo sí que hice, hice un bautismo hace un tiempo. La verdad que estuvo súper guay. ¿Dónde? Esto fue en Santa Pola. Fuimos a ver un barco hundido. Vamos, los restos, o sea, era cuatro tablas, y, y la verdad que, que guay, y eso, fuimos en una Zodiac, eh, ha sido otra de mis experiencias en, en Mar, y luego, ¿qué otra cosa quería comentar? Imagino que ya lo, ya lo hemos hablado en algún momento, pero cuando hice londres París madrid quise, quise cruzar el estrecho, ¿cómo se llama el estrecho que hay entre Reino Unido y Francia? Sí, entre... Eh, sí. Joder, el canal... Uy, perdón. Eh. El canal de este, el... a ver... Bueno, quise cruzar eso en... en bici también, poniendo una especie... Hay como una especie de, de flotadores que se le pueden poner a la bici y, y pensé, joder, pues lo cruzamos en esto. Y... y yo estaba convencidísimo, ¿eh? Empecé a investigar un Hombre, montón... Hombre, es que y... es una
0: idea totalmente... Es que no entiendo cómo la gente no lo hace en su día a día.
1: El canal de la mancha, joe, que no me salía. Que siempre me lío con el canal de la mancha y el, el canal de Castilla, que son cosas totalmente diferentes.
0: Yo me acuerdo cuando me enteré la primera vez que, que me contaste esto, o sea, yo dije, vale. esto sí, está este colgado. Es, está totalmente
1: colgado. Sí, pues tío, es que empecé a investigar y vi que ya había gente que había hecho... En Italia hubo un tío que se hizo... Se cruzó no sé qué estrecho en una de estas cosas, pero claro, eran 11 kilómetros y era un estrecho que no tenía peligro. Entonces, cuando empecé a investigar más, vi que esto era muy peligroso, que necesitábamos seguimiento, tal y cual. Pero bueno, eso, y yo no he tenido muchas experiencias en, en barco o en mar o en, en agua, digamos, así que... He hecho algo en, en barco me he ido también a las, las Islas Cíes, en Galicia he cogido algún barco más algunas veces. En Venecia los vaporetos ¿no? que es como el autobús allí. Y, y no sé, es un mundo, es un mundo diferente, ¿no? Pero a mí sí que me llama. Y ahora viendo tu experiencia del barco, pues me ha llamado mucho y tengo ganas.
0: Sí, desde luego, no eh, por lo menos esto como vacaciones, la verdad es que está guay. Y bueno, Carles, por ejemplo, lo tiene clarísimo, que que Es un poco como tú, ¿no? De tema presupuestos, de tema Excel y todo esto, y, y ya ha dejado claro que se va a poner, que se va a preparar un presupuesto anual para su viaje en, en velero porque
1: porque porque es una pasada, la verdad es que sí. Pero, pero, a ver, a ver, o sea, antes has dicho que al principio Carles como que no le había convencido lo de... Vivir en un
0: barco, Bien. vivir él solo en un barco, Ajá, en un velero. Vale. Pero hacerse un viaje que... todos los años sí que le ha molado, ¿no? Sí, de vacaciones, con alguien que se ocupe, que no sea él. Qué guay. Eh, ya yeah. sí, sí. Yeah. Que prefiere una furgoneta. Es más, ahora está mirando furgonetas.
1: Ajá, qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya que vamos por aquí, ya sí, bueno, podemos ir dejando un poco de lado lo que es el viajar por agua y, y hablar un poco de otras cosillas, ¿no?, de, de últimamente. Ahora que comentas lo de que Carles está mirando furgoneta, bueno... Me pasaste el otro día una foto por Instagram en la que estabas ahí planeando, uh, haciendo como una distribución de, de una furgo. ¿Qué pasa? ¿Va a haber cambios? ¿No le venderás tu furgoneta a Carles?
0: Yo te pasé una distribución, yo no te dije que iba a ser una furgo.
1: Eso es cierto. Espera, ¿qué va a ser? ¿Un barco? A ver, voy a buscar la foto en Instagram.
0: No era demasiado cuadrado, no tenía esa forma que tienen los
1: barcos, ¿no? A ver, a ver, a ver.
0: Pero bueno, ya te digo que no, esa distribución no está pensada para una furgoneta, Camper.
1: ¿Autocaravana?
0: Pero sí está pensada para sustituir mi furgoneta por, por eso.
1: Me estoy quedando loco, no entiendo nada.
0: Pues nada, eh. Es que sí o oh, que...
1: un camión, un camión.
0: ¡Buah! No sé, pero bueno, eh, mira, además me has dicho lo de la autocaravana, hablaba con Pablo de la familia Cuple y, y le decía un poco, joder, si las autocaravanas son enormes, pero no tiene una cocina en condiciones ninguna porque le escuchaba el quejarse de algo de la cocina o no sé, y, y yo le decía, joder, es que a mí es un poco lo que me echa para atrás, ¿no? Y, y nada, sería, me, me ha respondido ahora que no, no lo había visto con una Benimar 481, que creo que probó él, que dice que es así tiene una cocina grande, como que hay otras posibilidades, ¿no?
1: Creo que sé cuál es esa autocaravana, me gustaba sí. mucho a mí, sí.
0: Pero bueno, para empezar, esto es una autocaravana nueva, y, y, y no sé, a mí de una autocaravana me gustaría comprar una antigua y hacerla nueva por dentro. Un poco con una distribución que a mí me gusta, claro, que es específicamente para mí, porque las autocaravanas están pensadas para viajar con mucha gente. Y entonces yo quiero algo... ...para dos personas... ...no para más... Yeah. ir a una cocina grande y tal... ...pero bueno, ya sabéis que algo que no me gusta tampoco... ...de las autocaravanas... ...es el tema de la puerta... ...de que tiene una puerta pequeña... Y, ...y que a mí lo que más me gusta de mi furgoneta... ...y por lo que me está costando... ...tanto cambiar de furgoneta... ...es por las puertas traseras que tengo yo... Ya. Yeah. ¿No? ...entonces... ...eso en otra furgoneta lo podría tener... ...pero en una autocaravana no... ...entonces por eso... Sí, yo te digo que
1: con un ventanal como el que tengo yo en mi autocaravana, ese mal se te quita.
0: No creo, ¿eh? No, no sé. Uaf. A mí me gusta esto. O sea, yo entiendo que a todo el mundo no, porque lo que me decía un amigo, pero estás muy expuesto cuando abres las puertas. Y yo, sí, es verdad. Pero a mí me, me compensa. Yeah. Sí, yo, yo lo entiendo. Eh, mira, este Miquel de chatarrista me decía ayer, coño, es que aquí es como si estuvieses como medio fuera, ¿no? No sé qué ejemplo me puso, pero yo sí, sí, total. sí eh, Y eso es, eso es lo que me gusta y por lo que eh, mi próximo vehículo no va a ser una autocaravana. Eso ya lo tengo bastante decidido.
1: Un camioncito. Yo veo que se viene un camión, ¿eh? Camión.
0: Eh, claro, por ejemplo, donde estoy ahora no podría aparcar un camión. Yeah. Eh, sí, hay muchos sitios que un camión me, me limitaría. Yeah. Pero
1: bueno, lo que estoy pensando... Bueno, pues nada, déjanos con la intriga y ya se irá viendo.
0: <risa> bueno, a ver, he grabado un podcast en Viajando Simple que ha salido a... hace poco, que también lo dejo ahí bastante a huevo, pero bueno, próximamente yo creo que voy a... Sí, lo, lo voy a compartir. Es que todavía no lo tengo 100% claro. Sí que sé que autocaravana no. Yeah. Entonces, veremos. Pero el tema del camión me gusta por lo de las puertas y sí unas puertas grandes en la parte de atrás eh, y la distribución que te pase es con un baño sí, sí. Uh, lo que pasa es que tener un baño que se te haces
1: mayor eh te haces mayor
0: no, mayor no, mayor no porque al final es algo más grande y a mí lo que me apetece es un vehículo más grande más cuadrado que este que este, la forma ya sabes cómo hace muy es muy aerodinámico pero, pero dentro pues se hace más pequeño y, y eso me gustaría en una esquina Probablemente eh, ahí como detrás del asiento de conductor Que ahí vaya un baño Que probablemente no sea fijo Sea como una el suelo fijo Pero luego como una cortina Que se abre y se cierra, ¿sabes? No sé sí, explico
1: muy bien. Sí, 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 sí
0: Entonces, como la cocina iría pegada ahí Con la distribución que te mandé Pues la idea es que la cocina tenga una, val, una Como que se pueda alargar la encimera Y que entre dentro del baño
1: Ya, yeah. ¿vale? sí, sí Sí.
0: Ese sería sí. un poco la idea. Y luego la idea sería poco, un sofá. Un poco
1: higiénico eso, ¿no? Sí.
0: Bueno, o sea. Al fi... <risa> bueno, no, ni lo había pensado, porque al final te duchas con la cortina. Entonces ya, no llega sí. a la cocina el agua. Hmm. Sí. Eh, si te duchas sin la cortina, pues sí. No sé. Y, y eso, lo, lo más curioso es que pondría probablemente un sofá. Un sofá de una casa. Ajá. Qué bueno. Sí. Sí. Un sofá y, y luego que no la haría yo la camperización, aunque sería algo muy sencillo, pero bueno, ya he dejado claro que yo no quiero volver a camperizar una furgoneta de momento, en un futuro probablemente yeah. sí, pero ahora no. Yeah. Y entonces me gustaría Ajá. encontrar un camperizador que haga que, que, que me ayude a hacer algo algo chulo.
1: Ajá. Sí. Oye, y entonces tu, tu furgo se la vas a vender a, al recadista o qué? O la vas a rifar <risas> o rifala Yo te compré las
0: eh, El recadista ya tiene furgo. Tiene, no me ah. furgo, pero ya, ya le dije que se tiene que que se tiene que jubilar, dejar de hacer recados con esa furgoneta y convertirla en, en un cacharro. Qué bueno. Y, y la furgo mía, pues yo creo que la venderé. No no bueno. creo que la rife, no creo que haga nada.
1: Eh, y no sé. Avísame, avísame si la, si la vas a vender, ¿vale? ¿Te interesa? Pudiera ser. Te la a dejo por,
0: por buen precio, por ser tú.
1: Luego, No, hombre, por el, por el que la venderías. Luego te luego te comento cosas fuera de micro.
0: Joder, a ver, pero sí, ese es un poquito el, el plan, el, el cambiar. El otro día estaba en el monte con una amiga y, y tomé la decisión de no irme a América, de quedarme en Europa. Y mm. eso es lo que ha desencadenado el cambio de furgoneta. Digo, vale, no me voy a América, pero me quedo en Europa cambiando de furgoneta. Y la decisión la tomé por el COVID. Porque, bueno, conozco a gente que está viajando por América y que han tenido problemas y, y, sobre todo, para cambiar de país, ¿no? Si vas a México y te quedas en México, genial. Pero, sí, yeah. y, y no sé, no, no me apetece y aquí lo tengo todo tan fácil y, y, y como que, bueno, van a pasar cosas por aquí también que me apetece estar un poco cerca de, de casa. Ajá. Entonces, pues yeah. lo dejo para más adelante que lo haré, oye, eso siempre estará ahí, pero voy a cambiar de vehículo, sí, eso ya lo he decidido. Y lo haré Muy probablemente guay. estas navidades, yo creo que empezará
1: el, todo el proceso. Bueno, entonces, ya, ya que te quedas por aquí, ¿no cae en Canarias de nuevo en navidades? Eh sí estuviste este, este poco tiempo en Tenerife, tío, tienes que seguir conociendo la isla.
0: Eso es, me quedan todavía rincones. No, <risa> eh, a ver, las navidades las pasaré probablemente en casa, como siempre. En todo caso, haría como el año pasado, después de las navidades, ir a ir a Canarias, que es lo más probable, la verdad. Ajá. Mientras me hacen la furgoneta, o sea, o oh, bueno, he dicho furgoneta.
1: <risa> mientras se <mientras risa> hacen el vehículo camper. El camión, estoy convencido de que va a ser un camión, luego te lo saco fuera de micro.
0: <ríe> Pero, o sea, la idea sería comprarlo en Navidades cuando estoy ahí, porque ya sabes que siempre vuelvo en Navidades, buscar ahí, comprarlo en Navidades y buscar un taller, dejarlo en el taller, irme a Canarias y que lo hagan mientras yo estoy en Canarias.
1: Ah, Puede
0: ser un,
1: una ajá. idea. Pues oye, nos vemos en Canarias. Sí, sí, espero que sí. Esta vez sí, yo mi idea es irme con la autocaravana, o sea, la idea sería hacer viaje en kayak. Sí. Y luego irme a Canarias. Sí, sí. En noviembre o así, quiero irme a Canarias.
0: Vale, entrando en, en noviembre en, en Canarias, y ¿tienes idea de islas? ¿Y hasta cuándo estarías más o menos?
1: Pues iré a Tenerife, me imagino, y haré las seis islas que me faltan y estaré, pues supongo que en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, algo así. Medio año sí, sería ingeniero. la idea. Pero vamos, que de aquí a entonces pueden pasar tantas cosas. Yo sí, sé. sí, totalmente. Así que se irá viendo. Y bueno, hablabas del tema de autocaravanas, ¿no? Yo, yo estoy encantado, tío. Yo estoy encantado con la distribución. O sea, me ha dado un poco de guerra... Bueno, me ha dado mucha guerra la autocaravana. Ha costado mucho. Todavía ya digo que la llevo mañana a dos talleres. Hay que hacerle cosas. Pero vamos, es una gozada.
0: Y bueno, antes de que sigas con el tema de la distribución que has dicho. Eh, bueno, yo ya digo que cuando vi tu autocaravana... Creo que ya te lo dije me entraron muchas ganas de autocaravana, porque efectivamente Ajá. me encantó esa distribución, me encantó, porque bueno, para que no lo sepa, en YouTube no la vais a encontrar, pero en Patreon sí que está, y en sí. Patreon los que estamos ahí, pues la hemos podido ver, que por supuesto dejaremos el enlace de, de Gonzalo, del Patreon de Gonzalo en la descripción, pero ahí hay un vídeo donde enseña la furgoneta bastante a detalle, uno, no sé si más de uno, pero, pero está guay sí. y me, me, me encanta esa, esa distribución, sí. es
1: de, curioso. De todos modos, aunque esté en Patreon, aclaro que en YouTube ya se verá, que luego hay gente que se enfada. Eh, pero sí, llegará a YouTube, pero YouTube lleva a otro ritmo y ahora estoy con otras cosas en YouTube, ya se verá. Vas por orden, voy por orden, sí. Y en Patreon, pues para algo está la gente de Patreon ahí apoyando, algún privilegio tendrán que tener, ¿no? Sí, sí, bueno, más de uno. Muchas gracias a todos los que están ahí.
0: Pero bueno, cu cuenta qué problema estás teniendo con la autocaravana esta vez.
1: Ahora más que nada es que me hicieron la, la vaca para llevar el kayak, me la hicieron que no se puede llevar el kayak. O sea que, un poco absurdo. Eh, eso por un lado. Luego, una, un detallito de una ventana que está... Se... Las ventanas estas tienen como dos cristal. No es cristal, ¿no? Pero... Como si fuese cristal. Metacrilato. Pues metacrilatos. O sea. Es que es tan difícil decir esa palabra. Metacrilatos. Sí, prefiero obviarla. Claro. Entonces hay que unir un metacrilato con el otro metacrilato. ¿Vale? Porque están sí. un poco despegados. Eh, y luego, por otra parte, eh, entre tercera y cuarta, las marchas hacen algo raro ahí. Y, y no sé bien qué es. Entonces quiero que lo revisen, más que nada. Y luego, eh, los frenos huelen mucho a quemado. Entonces igual hay que cambiar pastillas o yo qué sé, no sé. Yo lo voy a llevar. Mientras estoy en Galicia les dejo la autocaravana y a la vuelta ya la autocaravana apañada. Luego hay una cosa que, que joe, mira, gracias a, a Pello de Patreon me rayé pensando, joe, me han tongado también con la nevera, no funciona, no sé qué. O sea, no funcionaba a 12 voltios. Y claro, es que a 12 voltios solo funciona cuando está en marcha. Eh, o sea, si está el motor arrancado esto me lo dijo Pe en Pello en Patreon. Muy grande Pello. Eh, sí, todavía no, no le he escrito para darle las gracias, lo comprobé el otro día y tengo pendiente escribirle y claro, con esto decía, joder, si es que soy un novato en esto del autocaravana y eso me encanta tío, me encanta ya. ser un novato y, y, y hacer cosas nuevas y que sea un mundo nuevo y, y eso está súper guay Mola y luego eso, me fui a estrenarla a Cantabria. Estuve por Cantabria, estuvimos ahí en la autocaravana Sandra y Hugo. Y luego mi amigo Robert y, y su chica fueron en camper. Y fue la leche, fue la leche. Eh, Súper cómodo. O sea, para tres personas está genial. O sea, la idea de cuatro ahí metidos ya me agobiaba un poco. yo Yo soy de... Necesito espacio y necesito orden y necesito... Entonces yeah. la idea de estar cuatro me agobiaba un poco, que al principio íbamos a haber sido cuatro, pero tres, tres genial.
0: Yeah.
1: Y encima Sandra y Hugo, que son, son, son fáciles, son amigos fáciles, eh. en cuanto a convivencia, pues, pues fue la leche. Y ellos que nunca habían hecho nada así, pues la verdad que es que parecía que llevaban toda la vida viajando en autocaravana o viviendo la van life. Estuvo muy guay, muy guay. En Cantabria es súper guay, la verdad. Estuvimos en un concierto. Nada, genial todo. Y, bueno. y luego estuve también otro fin de... Me fui con, con un, mi amigo Guille eh, con las bicis. Y, y súper guay también. O sea, para dos ya es una casa eso. Total. Eh, eso está súper a gusto. Es que tienes tienes dos camas... O sea, llevamos las bicis en el maletero de la autocaravana. En vez de en el portabicis, como son bicis caras, ahí había varios miles de euros en bici, pues, pues las llevábamos dentro del autocaravana en el garaje. Y es que aún así te queda una cama libre, que es la cama, eh, la cama de invitados, y luego queda libre mi cama. Y es que no neces o sea, sigues teniendo la mesa siempre montada, o sea, no tienes que estar poniendo y quitando cosas... Eh, para, pues eso, para, yo qué sé, para desayunar, o, sabes, si uno, si uno se levanta y el otro sigue durmiendo, pues puede hacer cosas. Por ejemplo, cuando estuve en Cantabria, hubo un día que yo me levanté antes a trabajar un poco, sabes. Eh, tenía que hacer una media orilla de curro, pero mientras estos dormían, yo estuve ahí con el ordenador en la mesa. ¿Sabes? Entonces, está muy bien. La verdad que estoy encantado.
0: Igual. Para
1: vivir está, está genial.
0: ¿Y para conducirla y eso qué tal? ¿Y
1: para aparcar? Y... Bueno, no es una furgo. Eh, por ejemplo, en Cantabria lo que hicimos bueno, fue...
0: no es una furgo, claro, tú la estás comparando con una T4 de batalla corta de techo bajo, pero si lo, compar si lo comparas con una, yo qué sé, una sprinter de 7 metros de largo...
1: Pues... Ya, bueno, no sé, porque esto es una capuchina, y eso se nota. Y el ancho, se nota el ancho. Una sprinter claro. es mucho más estrecho que esto, sí, una sí, curva, sí. ¿sabes? Eh, esto es muy ancho. Mm, pero bueno, eh, la batalla es corta, entonces es manejable, y yo qué sé, o sea, sí se nota, por ejemplo, el consumo. A ver, a la ida le iba a, a Cantabria le iba pisando, le iba pisando, y, y se notó en el consumo. Um... Luego ya, por ejemplo, cuando he ido con mi amigo Guille, he ido más tranquilo y yendo a 90, la verdad, que consume menos. Eh, en Cantabria el consumo medio fue 12 litros y medio, creo. 12 litros y medio. Que bueno, no es tanto, supongo, para una capuchina, no sé. Y, y con Guille lo bajé un litro, me parece. No. Y... ¿Y qué más? La vuelta de Cantabria fue una locura. Porque es que... Eh, lo hice del tirón, las cuatro horas y media de viaje o algo así, sin parar, eh, porque es que mi amigo Hugo no llegaba a trabajar, sino entraba de noche a trabajar y no llegaba. Y, y, es, y la cosa es que eh, si parábamos a echar, o sea, iba, que iba a llegar en reserva, o sea, no sabía si iba a llegar. Si parábamos a echar combustible, ya Hugo tampoco llegaba. Entonces tuve que ir ahí. Um, lo justo, como para no pisarle mucho y que consumiese menos y poder llegar pero, pero eso, o sea, sin, sin parar y bueno, yeah. pues gracias a bueno, Sandra hizo de copiloto fue poniendo música, fue pinchando música, Hugo intentó dormir un poco porque entraba a currar eh, pero fue complicado y nada el viaje, pues bueno, fue un poco paliza pero pero iba despierto, así que bien, yeah. y llegamos y llegamos ¿Con qué margen? Uh, lo justo, para que Hugo se pegase una ducha y se fuese a currar. El caso es que yo dejé la autocaravana en reservísima, o sea, en reserva a lo máximo. Y claro, decía, joe, ¿qué hago? ¿Me voy a Segovia eh, con la autocaravana a la gasolinera? Eran 15 kilómetros, pero no sabía si llegaba. O me voy con el coche, compro un, compro una garrafa de 10, lo traigo, hecho, sí. y luego ya, voy. Y me arriesgué y dije, venga, voy a coger la autocaravana y voy para allá. Y, y eso hice y al final llegué, pero uff, uff.
0: No, la verdad es que yo creo que todos los vehículos cuando entran en reserva, o sea, eh, tienen más de lo que pensamos, ¿no? Yo me acuerdo de ir con un amigo que le marcaba que quedan cero kilómetros en el coche, no sé cuántos kilómetros, pero yo pensaba que nos quedamos tirados ahí y ahí seguíamos, seguíamos. Y... Ya. O sea que por suerte eh, suele
1: haber margen. Yo recuerdo, sí, yo recuerdo con un amigo que, que en las cuesta bajos... Apagando el motor. Ponía eh, más o menos, sí, no sé si llegaba a apagarlo o, o dejaba el punto muerto, no recuerdo qué hacía. Y luego nosotros eh, como que empujábamos así, de esto que nos movíamos todos a la vez, ¿sabes? Como para, para intentar que se moviese hacia adelante la furgoneta, no sé si me explico. Es como, pues eso, haciendo cogiendo todos como impulso. Sí, la inercia. Pues sí. haces como que se mueva La inercia, sí. Unas risas. Y bueno, eso, que, que la autocaravana, pues guay. Que quería preguntarte una última cosa. Ver, eh, ¿Qué tal el proyecto que has lanzado? ¿Qué tal en YouTube? Eh,
0: muy bien. Íñigo, youtuber. Soy, soy youtuber ¿Qué? ya, es
1: oficial. En, enhorabuena y lo siento mucho también. <risa> porque no, no, sé, no por sé si eso es bueno o malo pero... No,
0: la verdad es que encantado la acogida que está teniendo el canal de Camperizando muy guay y los mensajes también muy muy guays o sea, lo que hacemos, por si alguien no lo sabe todavía, es compartir furgonetas muy chulas que, que hay por el mundo hacer un van tour y, y enseñarlas a detalle dentro de eso, y, y hay furgonetas una autocaravana, por ejemplo, de 7 metros y medio espectacular y y nada, si la acogida está siendo muy buena, tanto a nivel de suscriptores, de, de, de todo. Estoy, estoy contento de visualizaciones. Tampoco sabía muy bien lo que esperarme, pero,
1: pero sí. ¿Te puedes creer que yo no he visto nada todavía? ¿Qué? Te cuelgo. ¿Cuándo, ¿cuándo salió esto? Te este? cuelgo. Hombre, ya tienes 500 suscriptores, sí señor, estás empezando fuerte.
0: Sí, bueno, eh, esto salió el lunes 2 de agosto. Ajá. Sí. lunes 2 de agosto, Joder, muy bien nos con tres van tours y, y sí pues pues bien,
1: la verdad es que contento, ¿vas a hacer tours de autocaravanas también?
0: Eh, en principio no, en principio va a ser de furgos, pero hay una autocaravana porque me parece el vehículo más espectacular que he visto en mi vida, me parecía que, que merecía la mención, pero bueno si quieres que hagamos un van tour de la tuya
1: claro, ahí en Canarias tío, cuando estemos en claro. Canarias
0: sí, hostia, sería muy bueno <risa> Pues, sí, sí. pues guay, tiene que ser algo especial, o porque es una autocaravana como la que hemos sacado, que es lo más... Eh, ya te digo, del, creo que es el mejor vehículo camper. Eh, que he visto, si vas a ver algún Bantur, mira ese, porque de verdad es que es, es la leche de los que están que a ver, que los otros dos también son furgos espectaculares ¿eh? no, no quiero quitarles méritos pero esa eh, es espectacular pero vamos, que tiene que ser por eso o porque la persona que lo enseña sea un personaje digno de un Bantur en camperizando <risa> guay, guay bien, bien tú entras ahí
1: guay Sí, sí. Pues nada, tío, eh, no sé si quieres comentar algo más, no sé si... Nada más por mi parte.
0: Que eso agradecer a todo el mundo, pues que, que nos escucha, estas chapas que hoy ya nos hemos pasado un buen rato, creo que vamos como hora y, 20 y pico ya.
1: Sí, sí. Igual hemos batido récord. Sí,
0: creo que no, creo que hay un capítulo de hora y media. Pero bueno, que millones de gracias a todos los que lo habéis escuchado. Ya sabéis que nos ayuda un montón que, que le deis a, a Me Gusta, que lo compartáis por ahí en redes sociales. Que lleva unos segundos, pero es para nosotros, de verdad, muchísima ayuda. Y ya si no queréis ayudar más, pues en Patreon. Eh, y tal, y luego también pues aprovechar, recordaros que, que bueno, que tenéis un enlace en la descripción a Web empresa que tenéis un descuento en 25% si queréis contratar un hosting de confianza y seguro y rápido, como que tiene Gonzalo por ejemplo, en su página web desde hace mucho tiempo. Mm, eso es. Y nada más que gracias a todos y que nos escuchamos en un par de jueves.
1: Sí, eso es, perdonar la chapa, pero Íñigo y yo llevábamos mucho sin hablar, entonces claro, nos teníamos que contar muchas cosas y ya pues aprovechábamos sí. a hablarlas con todos vosotros. Eso es. Así que nada, muchas gracias y lo dicho. Hasta el próximo jueves. Un Saludo. Chao.